0: ojos un minuto que te lleva a un lugar el hombre que se enamoró de la luna que no entiendes bien, nunca hablé tu mismo idioma ni lo pienso hacer, soy el ave que planea y no pienso volver, he volado mil tormentas, lo llevo en mi pie, he volado mil tormentas, as yes Está
1: Gracias.
2: ¿Qué tal estás? Bienvenida de nuevo a hombre. Bueno,
1: ¿A estoy muy bien y muchas gracias por invitarme, la verdad. Tenía ganas de, de empezar a arrancar y a tocar un poquito las canciones.
2: <risa> ¿Arrancar? Sí, arrancar, que, ¿No? que está costando. Pero... Está costando, ¿verdad? <risa> eh, presentas, Felina, presentas tu cuarto disco... Eh, un proyecto bastante singular, ahora nos vas a ir contando todo ese cada sí. una de las cuestiones, pero presentas un disco pero también presentas un puñetazo en la mesa, Sí. ¿No? en buena medida, ¿por, <risa> ¿por qué?
1: Bueno, realmente eh, es un puñetazo en la mesa porque aparte del cambio de idioma, ¿no? que, que es un cambio importante, también es verdad que me ha, eh, ese cambio me ha brindado, la, no sé, o por lo menos yo creo que al cambiar al castellano, ha sido como que ha salido todo lo que tenía dentro en un momento determinado de mi vida que estaba pues, en un momento complicado. Y luego aparte que con el castellano como que me desahogo un montón. No sé, o sea, me... Esta canción, por ejemplo, Ley Animal, es una canción que va dirigida a todos los no puedes. O sea, realmente fue ya como el, eh, la gota que calmó el vaso un comentario. Pero dije, ¿y por qué no lo contesto a toda esa gente que me ha dicho no puedes, no tal, o tienes que cambiar, no sé cuánto? Lo contesto con una canción. Y yo creo que por pues eso ha sido el puñetazo en la mesa, ¿no? Porque ha sido como decirlo todo sin tapujos y, y abriéndome. Para eso me, me está sirviendo la música ahora.
2: Claro. Es saltar al castellano, pero además con letras autobiográficas. Sí. ¿no? Con, con sí. un grado ahí de exposición de decir, mira… Bastante. ¿no? Por eso yo me planteaba que si a lo mejor este proyecto, este, este salto… ¿Es más eh, necesario para Nat Simons o para Natalia García Poza? ¿Para, ¿quién, quién, más necesit, quién más necesitaba ese, ese salto?
1: Bueno, realmente las dos. O sea, yo creo que artísticamente necesitaba ya un cambio. O sea, estaba en esos momentos ya que... A ver, yo cuando empecé a, a escribir en inglés, lo empecé por un motivo, vivía afuera. Y, y llegó un momento que viviendo aquí tantos años, yo, o sea, me llegó un bloqueo, ¿no? De alguna manera, entonces... Eh, artísticamente lo necesitaba, el cambio y, y, y también un poco en el sonido, ¿sabes? Y realmente el, el disco de Lights, que es un disco americano porque está grabado en Estados Unidos y tiene esos arreglos porque está grabado por, por músicos americanos, pero digo, si grabo en España eh, es otra cosa, o sea, tiene que ser otra cosa y por eso yo creo que lo necesitaba tanto personalmente por todo eso que me había pasado, porque era una historia muy personal y necesitaba desahogarme. Y luego, aparte, artísticamente también necesitaba ese, ese, ese cambio. vamos. Uh -huh. ¿Te abrí la botella? ¿Dónde,
2: ¿Dónde se data el momento en el que tú te encuentras mal y que necesitas resetearte? ¿Es en la pandemia o es antes de la pandemia?
1: Es antes de es la antes. pandemia. De hecho, a ver, realmente fue un año un poco extraño el, el año en el que giré con Lights, porque estaba cumpliendo un sueño. O sea, estaba girando y estaba funcionando bien el disco, no sé, todo, todo desde que me fui allí a, a Estados Unidos, volver, girar, eh, ir por grandes pabellones, es que eso fue muy fuerte, porque cambié de salas a, a tocar en grandes recintos, y era una sensación rara y agridulce, porque a la vez estaba viviendo una historia personal un poco difícil, entonces era como estar eh, cuando tocaba... Eh, uf, como en, la, en el cielo y luego bajarte a los infiernos.
2: ¿no? O sea, era de, curioso. Era de, de vivir el sueño quizá de la música, ¿no? En, sí, en curas, eso es. eso es ¿no?
1: Cumplir mi sueño por fin, ¿no? De decir, joder, que no sé, una manera además muy especial. Con los músicos que iba pues me llevaba muy bien. O sea, la gira fue increíble con mi hermana. Pero luego eh, lo personal estaba viendo un, una etapa muy rara, muy complicada y era muy agridulce. Entonces yo creo... Que todo eso eh, me hizo inspirarme. Al final, la, o sea, los, las cosas así tan fuertes eh, hacen que te salgan pues cosas como Felina, ¿no? Que, o sea, canciones así.
2: Hablabas de los anteriores discos que tu sonido clásico sí. de masa americana, ¿no? Eh, ¿Hacia dónde te diriges eh, con Felina? Hacia dónde se dirigen los nuevos sonidos de Natsumons?
1: Pues realmente, cuando yo empecé eh, componiendo, tampoco te creas que había tanta diferencia. O sea, yo compongo todo con guitarra, ahora he incluido también el, el piano. Y si te das cuenta, o sea, realmente así las canciones. Tampoco dices, bueno, a lo mejor esta es un poquito más alternativa, ¿no? Pero eh, hay muchas gracias. Que estoy aquí le voy a hablar y es que le y al final se me seca la
2: boca. Vamos a decirles, vamos a, decirles a nuestros oyentes lo que ha pasado. Nuestro público te ha abierto la botella de agua.
1: Muchas gracias.
2: Es que de estos pequeños
1: momentos.
2: Un, un aplauso. Yo se lo voy a dar. <risa> de estos pequeños momentos eh, porque... se, se nutre la humanidad.
1: No, Es que o sea, además me parece súper bonito porque hacía mucho tiempo que no tocaba realmente no, mis canciones. Y me parece muy bonito hacerlo así, íntimo, porque no sé. O sea, es especial. También estaba muy nerviosa porque yo creo que me pongo más nerviosa cuando hay menos gente. <risa> no sé si le pasa a los demás. A ti también te pasa.
2: Pero hay, Pero... Más, hay más abismo en el sentido de que sí, es, porque... el contacto es más directo. Claro. Y por tanto, más real.
1: Sí. Y luego, aparte, que ya te digo que con el último disco hicimos muchas cosas así muy grandes y yo creo que como que perdí un poco el contacto
2: Natalia, uno humano. ¿Se siente, se, se, <risa> se siente solo eh, a uno delante de miles de personas en un escenario? Como diciendo, todo. Es, es que raro. Deja por... de ser tan personal que decir...
1: Es raro, yo creo que eh, es muy diferente y por eso yo creo que me pongo más nervioso así porque es como muy íntimo, veo este, las caras de la gente. Y entonces, este
2: público es majísimo. Pero me
1: encanta, o sea, o sea, tú... y además es que conozco a gente, entonces pues me, me parece más familiar y, y yo creo también el, el río familiar me da calidez. Y lo que decías tú de sentirte solo sí que es extraño porque a lo mejor no ves tanto... O sea, no sé, es como que te metes un poco más y eso también ha sido el cambio de felina, ¿no? Porque al tocar canciones como The Lights, que eran en inglés y, y quería que se entendiera el mensaje, muchas veces me frustraba y decía, joder, es que quiero contarles cosas a la gente, ¿sabes? Digo, hay tanta gente ahí fuera, digo, quiero que me entiendan lo que estoy diciendo porque creo que, pues no sé, a mí me gustan canciones que tengan algún mensaje, ¿no? Como de Dylan. Entonces yo creo que también ese cambio al, al castellano era necesario por eso, por el mensaje.
2: Eran aquellos tiempos también donde compartías gira eh, teloneando a Loquillo. Sí. Eran, eran esos. Sí, fue, esos primero
1: meses. hice, bueno, una, por, pues, festivales y luego con, con Loquillo, que eso fue lo más raro para mí, ¿no?
2: <risa> sí, era muy raro. Claro. ¿Cómo es Loquillo las distancias cortas?
1: Bueno, eh, conmigo la verdad que se ha, se ha portado. <risa> o sea, quiero decir que realmente es una persona que no, ha, no sé, maja del todo a tú, pero bueno, es, un, es una estrella y lo que te digo que era raro es que eh, va con un equipo de gente que parece lo de la película está de han sido una estrella, o sea, es como demasiado o sea, es too much para mí entonces, pero vamos, no sé la experiencia fue increíble sobre todo por la gente el equipo que iba con nosotros el equipo de Loquillo y el, la banda de Loquillo que de ahí ha salido grandes amistades como puede ser Igor Pascual y Josu García, han salido grandes amistades conmigo y hemos hecho muchas cosas juntos y, y eso lo agradezco, la verdad
2: En este ejercicio que tiene eh, intencionado eh, tu nuevo disco Felina eh, he leído que ahora te notas que te escuchan más las mujeres ahora es que, que te has desmelenado me
1: han pasado cosas peculiares ¿no? con este disco que no me habían pasado antes y, y es que saliendo por la noche se me acercaba alguna chica diciéndome ah, eh, como que me conocían y me decían me encanta tu cambio y te has desmelenado o sea eso es lo que necesitabas Yo, o sea como gente que me veía mejor en directo y me decía, es que yo te veía como más así metía y tú necesitabas como desmerearte. Y me, me ha pasado varias veces ya y con chicas y, y me, me hace muchísima ilusión porque creo que a lo mejor también se pueden sentir identificadas con lo que cuento.
2: Claro, y un punto también de atrevimiento a nivel estético, ¿no? Bueno, ¿no? sí. En, en todas las fotografías, la portada, etcétera, también hay un salto adelante ahí, ¿no? De, que claro, que luego nos sorprende cuando ves la portada y ves las fotos y demás sí. que lo que tenemos aquí delante que es un cómic. Es que, comic, es que me sí. parece una maravilla, que has, has abordado también una, una de las historias de, del disco en cómic, esto donde nace, que es que me parece una absoluta maravilla.
1: Bueno, eso nació, una de las cosas buenas y que puedo agradecer de la pandemia, que pueden ser pocas, pero eh, fue que en el parón, eh, como ya tenía el disco hecho y, bueno, perfilé algún tema y eso, pues se me ocurrió, bueno, pues escribir un relato primero. Escribir el relato inspirándome en, en lo que era cada canción del disco escribí como un capítulo y eso se, como que lo hilé y fue una historia entonces lo curioso es que que mi chico que está por ahí que luego saldrá me dijo oye tú de pequeña dibujabas cómics tal y, y yo decía ya tío yo no me atrevo a dibujar un cómic ahora sabes digo madre mía o sea, y es que además solo hacía eso de pequeña estaba todo el día dibujando y dice, ¿y por qué no se lo dices a alguien que tenga más mano para ello y te haces tú el cómic y otra persona lo dibuja? Y digo, hostia, pues eso a lo mejor sí. Y ahí es donde me lancé a la aventura de coger ese relato que tenía y transformarlo en un cómic que me hacía bastante ilusión porque uh -huh. más algo más visual que a lo mejor eh, ponerme a escribir un relato y sacarlo, o sea, algo más visual que puedo vender en conciertos que la gente pueda conocer un poco más de la historia. Aunque en, en el cómic realmente va o sea, van más allá. O sea, eh, he cogido lo que es algo biográfico, que el disco es súper biográfico, y lo he mezclado con ficción. O sea, he convertido a Felina en un personaje de verdad. <risa> que ya, si la gente que lo tenga, pues verá. ¿Quién es?
2: A mí me encanta más la apuesta por el objeto físico, ahora que la música sí. se ha convertido en algo tan líquido sí. y que ya no son discos sino son adelantos uno cada mes y que ya, madre mía, ¿sabes? que ya no nos acordamos que un artista saca nuevo disco con todos los adelantos que ha habido. Todo eso es una cuestión que hay que adaptarse, sobre todo para la gente de nuestra generación nos está costando. Pero de pronto tenemos aquí el vinilo, que siempre se agradece, tenemos el cómic, tenemos el CD… Para mí, o sea, yo creo que todavía hay mucha gente que apuesta por eso, por todavía que la música sea algo tangencial, que, que se claro. pueda algo tocar todavía. Eh, claro, toda esta estética, todo este nuevo sonido, luego habrá que llevarlo a un escenario. Sí. Eso es, imagino que es un enorme reto. ¿Cómo lo estás es planteando? Un, es un
1: reto, pero tengo la suerte de que ahora tengo una banda increíble, que ya la conoceréis en directo cuando vayáis a los conciertos, es una banda espectacular y, y además eh, hay una persona en concreto que me está ayudando mucho, que es el batería, que es Tweety. Y, y vamos a montar una que va a ser la leche. O sea, yo la verdad que tengo ganas ya de empezar a tocar en directo estas canciones porque creo que, incluso yo creo que a la gente le va a gustar más
2: que el disco. Sí, yo creo que sí. ¿Estáis ensayando? ¿Estáis preparándolo? ¿Cómo va el hecho de volver a la carretera?
1: Pues eh, ya con muchas ganas, estamos bueno vamos a empezar ya prácticamente, eh, o sea, vamos a sacar en nada ya por fin las entradas para Madrid, que será la primera fecha, y luego pues haremos más ciudades en verano.
2: Y... ¿Ya están cerrando esas fechas, por tanto? Sí, sí, sí. Se
1: están cerrando y la primera que te digo es Madrid, es la que. Es... O sea, tengo más ganas, la verdad. Es... dinos lo, que...
2: dino lo que aquí está, tus chicos, tus amigos. Ya, en realidad podría decirlo aquí en privado,
1: aunque todavía no haya salido ¿no? a la venta.
2: Pero lo puede, lo digo puede... la
1: fecha para que se la apunte. Dinos dónde. Es en la sala Cool Stage. ¿Y qué mes? El, eh, es en abril, el 28 de abril para que os apunte
2: venga saca los móviles Edu saca el claro. móvil y pone el día 28 que, que estamos estamos allí en el
1: sí eso va a ser una fecha especial o sea, siempre es bueno. que es Madrid yo intento que sea vamos pff,
2: pues ya, la fiesta la fiesta con toda tu gente y un momento claro. de verdadera emoción por cierto hay que agradecerte eh, que Hace tiempo hiciste esa, esa campaña de reivindicación de las salas de conciertos de Madrid, de las pequeñas salas, que los han pasado eh, momentos tan, tan complicados y que los artistas os pongáis a defender en primera persona esos espacios. Y a ti eh, tuviste esa, esa idea, yo creo que hay que reivindicarlo, ¿no? que vosotros también defendáis esos espacios, como diciendo: si perdemos las salas pequeñas de conciertos, perdemos un claro. hilo conductor fundamental ¿no? en la ciudad.
1: Totalmente, es que eso no se puede perder. O sea, es algo. Muy importante y sobre todo eh, para todo lo que es la cultura, o sea, cómo empieza un grupo, cómo se forma. Imagínate si eso no existiera. Es que no habría posibilidad. O sea, es... Entonces um, yo decía que si no somos nosotros, ¿quién va a ser que defienda esto? ¿no? Y, y por eso ya, yo ya es que estaba como... Además yo tengo amigos que tienen salas y tal y yo hablaba con ellos, oye, ¿cómo va esto? Me iba informando un poco de, de cómo estaba la situación y me daba muchísima rabia. Digo, joder, ¿y por qué no...? O sea, no sé, eran como los últimos ahí, como los olvidados. Y me, me dio rabia, por eso salía ahí.
2: Hace una semana cuando estábamos en la, la Facultad de Trabajo Social eh, entrevistando a los Vinagres, ellos nos decían que cuando, la última vez que nos visitaron eh, recordamos que nos hablaban que habían firmado su concierto número 100 y que de pronto fundida a negro. Se acabó con la pandemia, no han hecho absolutamente nada. Y entonces se reivindicamos diciendo el ejercicio de resistencia que ha supuesto para nosotros estos, estos dos años. En tu caso, entiendo que también, ¿no? Estos dos años complicados y que ya por fin, ¿no? Estamos viendo la posibilidad de retomar, sí. de sacar fechas y demás, encontrar un punto de alivio, ¿no?
1: Ha sido muy duro. Y realmente eh, o sea, ya, ya es dura la música, y todo el mundo lo sabe, que es un mundo como bueno, el arte en general, ¿no? Pero el parón. a mí me ha supuesto algo. Que he tenido que. Bueno, ya tenía paciencia, pero realmente una paciencia. O sea, desarrollé una paciencia infinita y de no venirte abajo, porque realmente psicológicamente a mí me, me afectaba un montón tener un disco, no poder sacarlo, tener que atrasar. Eh, era como todo el rato una, una cosa ahí. Y, y, y bueno, ya por fin. Pero ya te digo que ha habido momentos críticos de decir, Dios mío, es que yo. O sea, hace tanto que no toco. Hace tanto que... que nos, o sea, no sé, era muy, muy duro. Muy duro. Y espero, de verdad, que esto no vuelva atrás, porque no sé qué vamos a hacer. O sea, es que ya... Es como algo que hasta pierde el... O sea, yo llevo un momento que perdía hasta el sentido de lo que hacía, no sé. Muy raro, muy raro.
2: Esas conversaciones con los vecinos de Mozota, el pueblo donde, graba, <risa> donde grabaste el disco. ¡Madre! Con Edu Bayos, ¿no? El músico sí. de, de León Benavente. Y ese músico que, de cara a animar... Eh, ¿no? la, el ánimo de, de, la, de los músicos que te dijo
1: bueno es que fue muy curioso porque además fui en una época eh, que estaba todo fue junio del 2020 ¿vale? y estaba la cosa todavía ahí que no se había abierto el, luego se empezó a abrir pero luego volvió otra vez para atrás y me acuerdo que que Mozota era como volver al 2019 o sea le, estaba todo el mundo con las mascarillas, con las restricciones, no podía salir ni a la calle. Es un
2: pequeño pueblecito. Y era un pueblo de, de 40
1: habitantes. En Zaragoza. 40 habitantes, mm. sí. Vuelo ahí en el campo, en eh, medio de la nada, con los animales. Además, eh, estábamos donde tiene el estudio, que se llama El Cariño. Aparte del estudio y la casa, tiene como granja. O sea, tú escuchas ahí, te levantas con el gallo. O sea, era. Bueno. Para mí me vino muy bien psicológicamente. Fue como eh, estar ahí el tiempo que estuve. Eh, ¡puf! Fue una terapia, porque yo te digo que era como olvidarte de la pandemia de verdad y encima yo eh, me levantaba muy temprano, que no, que no suelo hacer, yo soy buah, lo peor para madrugar, buah. Buah. y me levantaba a las siete y media, ocho. o sea, increíble en mí, o sea, nadie se lo creería. Me levantaba, salía a correr, buah, eso es más raro todavía. Yo no lo entiendo, o sea, yo creo que me pasó porque estaba grabando y estaba como pff, eh, aquí, como todo el mundo que graba un disco, ¿no? Entonces me levantaba por la mañana con el canto del gallo, salía a correr, tenía una energía brutal y, y luego pues eso, grabar ahí en medio del campo sin civilización casi eh, fue lo mejor, o sea, luego me volví con una, depres o sea, una depresión casi eh, de decir Dios quiero volver otra vez al campo, o sea, hasta me planteé vivir allí.
2: Y, y eso que todavía no nos has dicho el comentario que te hizo el vecino.
1: Ah, bueno, la... sí, fue muy grac... bueno, gracioso y no, porque a mí me cabreó. O sea, luego estuve hablando con Edu y dice, tú tranquila, es lo normal, es que, bueno, ya sabes, tal. Pero me acuerdo que estábamos ahí, era un domingo y, y al día siguiente pues teníamos que grabar, obviamente, estábamos grabando todos los días. Y dijimos, no, nos vamos ya. Y entonces pues una señora dijo, pero ¿a qué vais, hombre? Ver, un domingo, no sé cómo... Y no, que mañana curramos. Ah, pero bueno, lo vuestro, eso no es trabajo. <risa> Entonces yo me acuerdo que me pillé un rebote, que luego, a ver, se entiende, ¿sabes? Pero, joder, en ese momento dije, ¿cómo que no es trabajar, oye? ¿eh?
2: El momento en que empezaste <risa> a correr, ¿no? Para, para escapar de esa conversación.
1: Me <risa> pues fui a correr otra vez.
2: ¿Y tú vayas bien a la hora de, de producir el disco, de, de trabajar en el estudio?
1: Buah, eso fue increíble porque, a ver, realmente yo iba un poco, eh, no de miedo, pero sí que es verdad que yo tenía las ideas muy, muy ya elaboradas en mi cabeza de lo que quería del disco, eh, tenía las referencias, pues como me pasa un poco, con Lights. A mí me gusta un poco meterme en la producción. Y eso a veces, eh, si el productor se deja y es así tal, pues bien. Pero cuando alguien también tiene un carácter muy fuerte y, y tiene también sus ideas y su movida, a mí me dijo Edu, Nat, por favor, voy a hacerte eh, traspasar una puerta que nunca has traspasado. Y a mí me dio un miedo y dije, ay Dios, ¿dónde me va a llevar este hombre? No? Pero fue increíble porque cuando, una vez que estuvimos en el estudio y empezamos a, o sea, yo a dar ideas, a él también, hubo un respeto mutuo, o sea, como que nos respetamos y, y cedimos en ideas y empezó a crearse algo bastante increíble. ¿no? Dije, madre mía, no me esperaba este resultado y sobrepasó, o sea, como que superó las expectativas al final.
2: ¿Qué tenéis pensado ahora para las dos canciones del cierre de la luna? ¿Qué dos temas, entiendo, de Felina nos vais a traer en este formato íntimo y cercano?
1: Pues mira, había pensado en el siguiente... No sé si... Bueno, luego a lo mejor le digo porque te cuento los dos, ¿vale? Extraña eh, religión es un tema que, que, bueno, lo escribí durante la gira porque estaba tocando Learning to Fly de Tom Petty. Y fue un poco como una contestación a, a él, ¿no? Eh, y también un poco a, a lo que me estaba pasando, de, pero no sé cómo he llegado hasta aquí y tú tuviste el valor de venir hasta aquí. es como un poco como una conversación con él y también con, con las personas que me acompañaban, que al final han sido, gracias a toda esa gente, también gracias a, a fans que han venido a verme y todo eso, ha sido gracias a lo que sigo aquí. O sea, realmente sigo aquí por eso, ¿no? A la gente que me ha rodeado. Y, y esa canción es muy importante para mí, es como eso, pues una respuesta al Learning to Fly, de al fin, <risa> lo de la extraña religión también, de cómo, no sé, es una canción especial y por eso quería tocarla. Y luego, aparte, eh, la última que queríamos tocar es una canción que, que surgió de una manera especial, porque siempre compongo yo no todo, y realmente empezó a pasar una cosa con Ángel, que está por ahí, que tocará el tema, el último... Me le he dicho, ya que vienes, pues tócate el tema que compusimos eh, estando en una cabaña. Nos fuimos a los Pirineos y nos encerramos un, pues esto fue justo antes de la pandemia, nos autoconfinamos. O sea, qué curioso. ¿no? Visionarios. Después, <risa> nos autoconfinamos en una cabaña por ahí para ver qué surgía de inspiración y, y nació el tema de Macabro Plan. Él tocando un riff, yo cantando la melodía. Y fue muy especial, o sea, es que ese, ese viaje fue muy especial, porque ya te digo que salieron cosas y por eso he dicho: Pues nada, tócate de macabro plan, hay para acabar conmigo y con Laura. Así que vamos a acabar con esos dos temas.
2: Venga, pues nos apetece escucharlo muy mucho para disfrutar de estas dos canciones en este formato que siempre nos ha gustado. Aquí con su guitarra, Nat Simmons. Vamos a ver, vamos a retomarla. Ahí la tienes. Venga, todo vuestro,
0: amor Mirando al ojo del huracán, lo más duro siempre fue aterrizar, pero no sé cómo llegué hasta aquí y tuviste el valor de venir junto a mí, pero no sé cómo sobrevivir y me hicieron yo, saber extrañar el. Siente no te has cansado de ir I'm sad though.
2: Muchísimas gracias Nat simmons y con dos pedazos de músicos que la han acompañado Un verdadero placer Un minuto y nos vamos simplemente quería agradecer a todo el público lunero que se ha acercado hoy hasta más Mil gracias por poner vuestro calor en esta edición por supuesto a nuestros invitados Edu Madina ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias Nat Simons, te vemos en los escenarios muy pronto y esa es una enorme noticia para nuestra música. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a Y antes de escuchar una canción del mejor ¿verdad?
2: grupo del mundo, agradecer a mi equipo, Daniel Lievana, Vicky Cantos, Ana Merchan, Rebeca Mayorga, hoy acompañado de Cristina y me Maqueda haciendo fotografías, mil gracias y nada más. Ha sido un verdadero placer, Pablo Lorente, siempre capitanando este maravilloso equipo que no me lo merezco. Ha sido un placer, como siempre, Matt Vitansquitas, por vuestro apoyo, eternamente agradecido. Nos vemos pronto, seguimos en redes sociales. Mil gracias. gracias.
3: gracias. gracias. Los caballos reventados miran de rojo al río y en la plaza del alfalfa ni siquiera se ve bien ruido. Ayer estuve bien, me trago la madrugada. en esta cama, espantando a los recuerdos y escuchando sin cargar cuando empiece a anochecer bajaré hasta la mesa, me sentaré en una tela, esperando a que apaguez y hablaré La hablando a los fantasmas cuando empiece a anochecer bajaré hasta la ladera me sentaré en una terraza esperaré a, esperar a aparecer y hablaremos de volar no veremos unas cervezas, planearemos cosas si un día
0: ojos un minuto